0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 19. April und ich bin Lena Jesberg. Wir starten heute mit einer kleinen Gedankenreise. Und zwar zu unserem letzten Instagram-Live-Podcast mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Da haben wir die deutsche Wirtschaft einer kleinen Bestandsaufnahme unterzogen. Ja, angesichts der ganzen Krisen, mit denen sie gerade klarkommen muss. Also Corona und der Ukraine-Krieg und daraus resultierende Lieferschwierigkeiten, Rohstoffknappheit, Inflation, Rezessionsängste und, und, und. Und Ulf hat da sowohl Gewinner als auch Verlierer identifiziert. Besonders schwer hat es seiner Meinung nach zum einen die Luftfahrtbranche, aber eben auch die Autoindustrie. Hören Sie mal.
1: Es gibt keine Branche, die so stark von Zulieferungen von funktionierenden, intakten Lieferketten abhängig ist wie die Autobauer. Und da ist einiges in Schieflage geraten.
0: Ja, und weil die Autoindustrie natürlich mitunter die wichtigste Branche für Deutschland ist, unser Markenzeichen im internationalen Wettbewerb und weil da einige DAX-Schwergewichte vertreten sind, werden wir da heute nochmal genauer erörtern, was da konkret in Schieflage geraten ist und natürlich, wie sich das wieder gerade rücken lässt. Unser Korrespondent für die Automobilindustrie, Stefan Menzel, ist dafür heute zu Gast bei mir. Wir gucken uns zum einen an, wie sich die Autokonzerne gegen die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs absichern wollen. Denn vielleicht haben Sie ja mitbekommen, dass es da einige Produktionsausfälle gab, weil ein großer Teil der wichtigen Kabelbäume in der Ukraine produziert wird. Das ist jetzt schon wieder einigermaßen geregelt, aber was machen die Unternehmen, damit das nicht nochmal passiert? Diese Frage, die ist gerade jetzt natürlich wieder super aktuell, nachdem sich die Situation in der Ukraine am Wochenende wieder zugespitzt und Russland seine Großoffensive gestartet hat. Ja, und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Autoindustrie sich gerade im Wandel befindet. Deshalb checken wir auch, wie all das die beiden Megatrends, Elektromobilität und autonomes Fahren beeinflusst. Ob und wie Umbruch und Unsicherheit zusammen funktionieren? Dazu später mehr. Vorher schärfen wir aber unser Know-how zum Börsengeschehen am heutigen Dienstag. Und dafür holen wir jetzt aus unserer Frankfurter Finanzredaktion meinen Kollegen Jan Malin in die Leitung. Jan, der Beginn der russischen Großoffensive im Osten der Ukraine, der hat auch an den Märkten für Verunsicherung gesorgt. Wie tief steht der DAX heute im Minus?
1: Ja, der DAX lag zuletzt rund 0,7 Prozent im Minus. Viele erwarten, dass der Krieg in der Ukraine jetzt noch brutaler wird, noch blutiger als ohnehin schon. Und dadurch steigt tendenziell auch der politische Druck für ein Öl- und Gasembargo gegen Russland, mhm. was die Wirtschaft noch stärker treffen würde. Also das erklärt die Verunsicherung. Im DAX gehörten heute zu den größten Verlierern, vor allem Aktien von Unternehmen, die äh, zu Beginn der Corona-Pandemie stark profitiert haben. Also zum Beispiel der Laborausrüster Saturius oder der Essenslieferdienst Delivery Hero. Und außerdem lag auch die Aktie von Henkel, dem Konsumgüterkonzern, deutlich ja. im Minus. Der hat heute bekannt gegeben, dass er sein Russlandgeschäft einstellen will. Es gab ja schon eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich da verabschiedet haben und Henkel hat sich lange schwer getan, hat sich aber mhm. jetzt doch zu der Entscheidung so durchgerungen. Und auf der anderen Seite zu den wenigen Gewinnern gehörte heute die Aktie von VW. Volkswagen hat jetzt wieder begonnen, seine Produktion in China hochzufahren. Das ist ja ein ganz wichtiger Markt für VW mit Abstand, der wichtigste Markt. Mhm. Die, die Produktion war da wegen der Corona-Welle und der Lockdowns zuletzt unterbrochen. Mhm.
0: Ja, spannend. Darüber erfahren wir gleich natürlich auch noch mehr. Es gibt aber heute an den Märkten noch andere Sachen, die für Unsicherheit gesorgt haben, nämlich zum Beispiel die Äußerung des US-Notenbankers James Bullard. Der erwartet deutliche Zinserhöhungen in diesem Jahr. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, James Bullard hat sich für Anhebung der Leitzinsen auf 3,5 Prozent bis zum Jahresende ausgesprochen. Das wäre schon ein Ziemlich gewaltiger Sprung. Aktuell liegt ja der Leitzins im Korridor von 0,25 bis 0,5 Prozent. Und man muss auch noch berücksichtigen, dass die FED ja nicht nur die Zinsen anheben will, sondern auch damit beginnen will, ihre Bilanz zu schrumpfen, indem sie auslaufende Anleihen aus ihrem Bestand nicht mehr vollständig ersetzt. Also diese Maßnahmen zusammen wären schon eine gewaltige Straffung der Geldpolitik. Bullard ist dafür bekannt, dass er seine Meinung sehr leicht ändert und gilt da deshalb als ganz guter Indikator so für die Stimmung in der Fed, also mhm. dafür, wohin sich der Wind gerade so dreht. Er hat zum Beispiel in, in Phasen der Wirtschaftsschwäche, da hatte ich ihn auch mal interviewt, da hat er sich für sehr starke Zinssenkungen ausgesprochen und jetzt will, gehört er eben zu denjenigen, die äh, am lautesten auf eine starke Straffung der Geldpolitik drängen.
0: Und jetzt muss man ja sagen, Jan, ähm, während die US-Notenbank, die FED, ihre Geldpolitik strafft, ähm, geht die chinesische Notenbank in eine ganz andere Richtung. Ne? Sie hat heute Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft angekündigt. Worum geht es da?
1: Ähm, ja, genau. Also China ist eigentlich so weltweit der absolute Ausnahmefall, weil ja überall die Notenbanken sich mit höherer Inflation befassen und mit Zinserhöhungen. Und ähm, die hat ein Paket mit äh, 23 Punkten zur Stützung der Wirtschaft vorgelegt. Hintergrund ist, dass die chinesische Wirtschaft im Moment einfach sehr starken Gegenwind hat, zum einen wegen oder ein wesentlicher Grund ist ist die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, also dass man sehr schnell Lockdowns macht, die die Wirtschaft bremsen und Lieferketten durcheinander bringen, sobald irgendwelche Corona-Fälle auftreten oder einige Corona-Fälle auftreten. Mhm. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Problemen, zum Beispiel im Immobiliensektor auch, und ähm, bei den Maßnahmen, die die Notenbank jetzt verkündet hat, geht es zum Beispiel darum, Kredite für Unternehmen äh, bereitzustellen, die von Lockdowns betroffen sind oder um Finanzierung für Infrastrukturprojekte.
0: Okay, dann lass uns ähm, vielleicht auch nochmal gleich an der Ecke bleiben, denn der japanische Yen, der hat heute ein 20 jahrestief gegenüber dem Dollar erreicht. Was steckt hinter dieser Schwäche?
1: Ja, das hängt auch mit diesem Themenkomplex zusammen. Der Yen ist so, so am Devisenmarkt quasi das Hauptopfer der sich abzeichnenden Zinserhöhungen in den USA. Weil okay. äh, anders als in den USA ist Japan das Land, wo eine Zins, ja neben China, wenn man China mal äh, außen vornimmt, wo eine Zinserhöhung momentan noch am weitesten entfernt scheint, weil in Japan einfach die Inflation nach wie vor sehr niedrig ist. Und das bedeutet tendenziell, dass der Zinsabstand zu den USA und anderen Ländern deutlich zunehmen wird. Und dadurch ähm, wird es für internationale Investoren tendenziell attraktiver, ihr Geld dort anzulegen, wo die Zinsen jetzt stärker steigen, also eher in den USA oder oder anderen Ländern.
0: Und damit, lieber Jan, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt
0: Und jetzt steht bei uns im Studio auch schon mein Kollege und Autoexperte Stefan Menzel für unser Update zur Branche. Erstmal schön, dass du da bist, Stefan. Hallo, guten Tag. Stefan, unser Aktienanalyst, der Ulf Sommer, der ist ja, das habe ich zum Beginn der Sendung schon gesagt, nicht ganz so optimistisch für die Autoindustrie. Teilst du denn Ulfs Eindruck? Geht es der Branche gerade so schlecht?
2: Jein, kann ich darauf nur antworten. <lacht> ähm, ja, also sie nehmen gutes Momentum mit aus dem letzten Jahr, das muss man erstmal sehen. Ne? Also 2021 ähm, war noch vergleichsweise gut, ordentliche Erträge und sowas halt trotz Chipkrise gut verdient, mit vielen teuren Autos und es ging irgendwie noch ganz ordentlich. So. Jetzt kommt diese Ukraine, diese schreckliche Ukraine-Geschichte, dieser Ukraine-Krieg dazu. Mhm. Ähm, der hat erstmal für ein kurzfristiges Störfeuer gesorgt, weil auf einmal Kabelbäume aus der Westukraine fehlten. So. Ähm, aber ganz entscheidend ist, was hat diese langfristigen Folgen, die wir noch gar nicht richtig ein, absehen, einschätzen können, was also langfristig dieses Verhältnis zu, zu sich das Verhältnis zu Russland verändert, Energiepreise, Rohstoffe. Mhm. Ähm, gibt es demnächst noch genug Nickel für Batterieautos sowas alles Energiewende äh, äh, Mobilitätswende eben mit Elektroantrieb funktioniert das alles hin und her das ist dieser Unsicherheitsfaktor das ist viel wichtiger ähm, äh, was da aus ähm, was dieser Ukraine Krieg also ausgelöst hat oder vielleicht auch auslösen kann mhm. wir wissen einfach nicht wie sich das also langfristig auswirkt und Unsicherheit ist halt doch das größte Problem für jedes Unternehmen, ja, weil ich nicht weiß, wie funktioniert das, muss ich meine Lieferketten umdrehen. Das ist also ein, ja, das nächste, nächste halbe Jahr, nächste Jahr, das ist, wird von dieser Unsicherheit geprägt sein. Das ist das entscheidende Thema. Also den Autorstellern geht es noch ganz gut, aber sie müssen mit dieser Unsicherheit leben und das ist, mhm.
0: wie wir alle, alles ein bisschen unklar im Moment, was da kommt. Ja, das macht die Kalkulation natürlich auch schwer. Ähm, ja. Gehen wir da vielleicht mal der Reihe nach durch und Bleiben vielleicht zuerst einmal beim Krieg. Die Autoindustrie, die ist ja maßgeblich auch von der Stahlindustrie abhängig. Ne? Und heißt für mich jetzt erstmal so ein Gasembargo würde also auch hier ziemliche Probleme schaffen. Wie bereitet man sich denn darauf vor? Wie bereitet sich die Autobranche darauf vor? Kann man das überhaupt?
2: Nee, nur einfach nur in Grenzen. Also ähm man kann ja nicht unendlich Produktion doppeln. Also, mhm. also du hast jetzt Stahl angesprochen. Also Ukraine, dann gerade Mariupol, ein wichtiger Stahlstandort. Das werden jetzt da werden nicht jetzt die besten Städte produziert für Autos. Aber es wird Auswirkungen auf den Weltmarkt haben. Also, dass auch Stahl fehlt, ja. Und ja, damit muss man irgendwie klarkommen. Und das ist ein Beispiel dafür. Dass es teurer werden könnte, also weil man irgendwo weniger Stahl hat, Stahl zusammenklauben muss, ähm, aber vielleicht auch längere Transportwege hat. Also grundsätzlich wir haben genug Stahl, ja, also weltweit. Also man muss ihn dann hierher kriegen, ja. Also wenn man also ähm, wie gesagt, das ist vielleicht auch ein auch ein Punkt, der grundsätzlich dahinter steht, Preise, die wir haben ja auch diese hohen Inflationsgeschichten. Wenn sozusagen der Transport, Mobilität auch von Gütern komplizierter wird, teurer wird, dann wird sich das alles auf die Preise durchschlagen. Also, und man kann, wie gesagt, nicht alles doppeln. Also jetzt VW, wenn jetzt bestimmte Städte ausfallen, man kann nicht, dann irgendwo ein neues Stahlwerk aufbauen. Das geht gar nicht. Also die Produktion, Hochofen, also, irre, ja. Unvorstellbar. Und, und, und man kann ja auch nicht, Ganz bildlich gesprochen, wenn man jeden Zulieferer doppeln würde, äh, ähm, der wäre der Golf doppelt so teuer. Ja? Also das geht auch mhm. nicht. Also es geht nur sehr in Grenzen, dass man so Sicherheitsvorkehrungen hat. Und ich weiß, ich habe vor ein paar Wochen mal, war ich mal in Wolfsburg VW-Vorstände. Also wir, wir können nicht alles, wir haben mit dem Krieg nicht gerechnet. Wir haben nicht damit gerechnet, dass Putin, Putin wirklich die Ukraine angreift. Und ja, kann jedes Unternehmen jeden Krieg, jede kriegerische Auseinandersetzung im Vorfeld, antizipieren, vorausahnen, nein, das geht nicht. Ja,
0: geht nicht. Ähm, steigende Preise, sagst du, ganz ganz wichtiges Thema, was natürlich eben alle Branchen irgendwie beschäftigt, die einen mehr, die anderen weniger. Die wird man vermutlich früher oder später auf die Endkunden umlegen müssen, nehme ich an. Zeichnet sich das schon ab oder wie gehen die Autokonzerne damit um?
2: Ja, das geht schon los ähm, und in, in jedweder Beziehung, auch unabhängig vom Ukraine-Krieg, es war ja letztes Jahr schon so, die Chip Krise, die beschäftigt uns ja jetzt schon ungefähr anderthalb Jahre, mhm. und dass die Autohersteller im letzten Jahr noch von gut verdient haben, nee, sehr gut verdient haben, zum Teil hängt auch damit zusammen dass sie einfach mal so billigversionen der Autos rausgestrichen haben. Den, den kleinsten Motor, also beim Polo einfach rausnehmen und beim Golf und ähm, nur noch die teuren Versionen mit der besseren Ausstattung ähm, raustun ähm, oder jetzt in so einem Konglomerat im Volkswagen-Konzern die Chips, die wenigen, die man hat, eher ähm, dann zu Audi und Porsche hinschieben und äh, Seat und VW und Skoda haben mal halt ein paar weniger Chips gekriegt und damit auch weniger Autos produziert, also hin mhm. zu teureren Autos. Also ein ganz klares Beispiel, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, das wird sich auch weiter fortsetzen. Das zum einen, um in die Zukunft zu gucken, Elektromobilität, das ist, das ist die Unwegbarkeit. Russland ist ein wichtiger ähm, Rohstofflieferant mhm. und ähm, Nickel, das ist einfach das Beste Beispiel dafür, Russland liefert viel von diesem wichtigen Nickel, den man in der Lithium-Ionen-Batterie braucht. Und dann wird mal schnell mal ein Auto 1000 Euro teurer, ein Batterieauto. Mhm. Und das ist sozusagen das, das Zukunftsthema, wo wir auch gucken müssen, die ganzen Elektrifizierungspläne kriegen wir überhaupt noch hin, man muss wieder neue Rohstoffketten aufbauen und wenn Russland au dauerhaft ausfallen sollte, wissen wir noch nicht. Ja, es gibt andere Nickelländer, Indonesien zum Beispiel, aber es ist halt ein bisschen weiter weg, ne, im Zweifel. Ja. Also, ähm, also gerade diese Rohstoffgeschichten, Preise, Elektro, ich würde mich darauf vorstellen Mobilität wird teurer.
0: Das ist einfach mhm. die Konsequenz. Nächstes Thema, ich habe ja gesagt, wir gehen der Reihe nach mhm. durch, ähm, wäre nochmal die Lieferketten, intakte Lieferketten. Und das schwingt überall mit natürlich. Ähm, jetzt kommen viele Zulieferer aus der Ukraine. Du hast mhm. schon die Kabelbäume angesprochen ja. zum Beispiel, eine ganz wichtige Komponente bei der Produktion neuer Fahrzeuge. Ähm, die werden hauptsächlich da hergestellt. Da standen ja bei VW und BMW eine Zeit lang die Bänder still. Mhm weil eben nichts mehr ankam, weil die Komponenten gefehlt haben. Lass uns hier mal eine kurze Bestandsaufnahme machen. Was ist mit den anderen? Mercedes, Audi, Porsche?
2: Die waren alle, also VW war am stärksten betroffen mit seinen Submarken, Tochtermarken, mit Audi und mhm. Porsche. Daimler und BMW nicht ganz so stark. Das ist dann einfach... Glück und Pech, wenn man so will, im Leben, mhm. dass also der VW-Konzern als Ganzer ähm, überwiegend Kabelbäume aus äh, der Westukraine bezogen hat. Mhm. Ähm, andere wichtige Standorte für Rumänien, äh, für Kabelbäume sind Rumänien, Nordafrika. Zum Beispiel Ford Deutschland oder Ford Europa war kaum betroffen, weil die ihre Kabelbäume überwiegend aus Nordafrika beziehen. ja? Oder mhm. die Franzosen, Renault, Peugeot, kaum Probleme, weil die ihre alte Beziehungen, Nordafrika, Frankreich, das kommt aus Tunesien, Marokko, ja? die hatten da kein Problem mit. Also es war schon ein bisschen ein sehr deutsches Problem der deutschen Hersteller und dann unter den Deutschen wiederum ganz stark, noch stärker als ähm, Mercedes und BMW ein VW-Problem mit den Tochtermarken entsprechend
0: halten. Okay. Und können die Autokonzerne, also es äh, hat sich ja zum Glück wieder ein bisschen gelegt, Leoni zum Beispiel, ein wichtiger Kabelbaumhersteller, ähm, hat wieder die Produktion teilweise aufgenommen. Können die Autokonzerne ihre Rückstände denn wieder aufholen?
2: Ja. Also erstmal erstmal rein theoretisch ist es möglich. Ähm, einfach mal zur Einordnung. Also ähm, durch diese fehlenden Kabelbäume sind vielleicht... Gute 100, 150.000 Autos Produktion ausgefallen. Mhm. Das kann man im Laufe des Jahres aufholen. Da wird halt mal eine Samstagsschicht reingeschoben, ein paar Mal oder vielleicht, wenn es gar nicht anders geht, auch noch am Sonntag nochmal. Also, das ist grundsätzlich möglich. Ähm, durch die Chip-Krise sind jetzt weltweit nicht nur die deutschen Millionen von Autos ausgefallen. Ja? Also, das sind zwei, drei Millionen weniger gewesen letztes Jahr, äh, meine ich so ungefähr. Mhm. Ähm, einfach von der Dimension her. Also, das kann man nicht aufholen, aber. 50.000, 60.000 Autos bei im VW-Konzern, das kann man schaffen. ja, Also das, das geht. Okay. Ähm, und ähm, was da auf jeden Fall auch mit reinspielt, ähm, es war dann ein Stück weit, wie bei uns allen würde ich sagen, Ende Februar ein Stück weit Panik. Was passiert ja. da in der Ukraine? Keiner konnte es abschätzen. Und dann ist halt die Produktion in der Westukraine, ist vor allem da um Liv Lemberg herum Westukraine, da, ist die, da sind diese Kabelbaumwerke von von Leoni und von ein paar anderen äh, Zulieferern und da stand die Produktion still. Mhm. Und dann fehlte mal zwei Wochen wirklich da war nichts mehr und da musste dann konnte man in Wolfsburg auch und in Stuttgart bei Porsche äh, da konnte man halt keine Autos mehr zusammen schustern, weil diese Kabelbaum empfehlen. Einfach mal, ich finde einen Vergleich ganz wichtig, ist das wie die Wirbelsäule beim Menschen. Ja, das ist das Rückgrat eines Autos. Da kann man ja. nichts machen. Ja, also man braucht diesen Kabelbaum, das ist die Schaltzentrale durchs ganze Auto hinweg. Das braucht man. Und ähm, ja, also was ist seitdem halt passiert? Ähm, das Krieggeschehen hat sich ja auch in die Ostukraine jetzt verlagert und in der Westukraine wird wieder produziert. Ähm, hm zwar, mein letzter Stand war noch nicht hundertprozentig, aber man hat statt Dreischichtbetrieb äh, gibt es schon eine Schicht. und die Idee war, äh, so ungefähr Richtung 70, 80 Prozent der früheren Auslastung ist wieder da mhm. und, äh, und von da kann wieder produziert werden.
0: Und trotzdem kann es ja, also ich will gar nicht schwarz malen, aber trotzdem muss man ja realistisch sehen, solange der Krieg anhält, kann es theoretisch immer wieder zu Ausfällen wegen Lieferstops kommen. Wie wollen denn BMW, VW und Co. sich da absichern?
2: Ja, das ist haben Sie ganz klar erklärt. Dieses Risiko, haben wir auch gesagt, das Risiko Ukraine, Ukraine kann immer noch komplett ausfallen, weil keiner weiß, wie sich das Kriegsgeschehen entwickeln wird. Vielleicht ja. meint Herr ja Putin, dann müsste doch nochmal auch die beste ukraine doch noch angreifen sie haben damit angefangen, eine Parallelproduktion aufzubauen in anderen Ländern, an anderen Standorten. Für okay. den Fall, dass auch die komplette Ukraine-Produktion doch wieder ausfallen sollte. Mhm. Also Leonie oder sagen wir, die Zulieferer zusammen mit den Autoherstellern, die teilen sich da auch die Kosten, bauen eine Doppelproduktion und haben damit angefangen, in Rumänien und Nordafrika, auch Tschechien, aufzubauen. Für den Fall... Dass die Ukraine-Produktion doch wieder ausfallen sollte, dass man Ausgleich hat. Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert. Aber die Kabelbaumproduktion, sowas aufzubauen, ist technisch vergleichsweise einfach kein Vergleich zu Chipwerken. Chipwerken kosten gleich ein paar Milliarden. Ja. Also mhm.
0: Chipkrise hast du jetzt gerade auch noch mal angesprochen und vielleicht leitet uns das ganz gut zum nächsten Punkt über, denn ja. es gibt ja noch andere Sachen, mit denen die Industrie zu kämpfen hat. Mhm. Corona zum Beispiel, ähm, unter anderem ja wegen Chinas Null-Covid-Strategie. Ne? Da stehen chinesische Werke ähm, zum Teil immer wieder still. Ähm, wie groß ist die Abhängigkeit von der Volksrepublik auch gern mit Blick auf den Chipmangel?
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, da stochern wir alle noch ein bisschen im Dunkeln, äh, was mhm. da jetzt auf uns zukommen wird. Ähm, weil man muss sich das erstmal grundsätzlich so vorstellen, wie funktioniert so diese Zuliefererbeziehung grundsätzlich in der Autobranche. Das heißt, die Zulieferteile, auch nochmal das Beispiel Kabelbäume, läuft vergleichsweise regional. Also das heißt, mhm. wir haben sozusagen eine Triade im Automarkt, wir haben Nordamerika, wir haben Europa, wir haben China. Und Autohersteller sind doch im Wesentlichen gestrebt, ähm, sagen wir mal, die Zulieferteile immer jeweils in der Region zu haben. Ja? Also für meine europäischen Werke kriege ich die Teile, aus Europa und Nordamerika, aus Nordamerika. Also von daher kann man auch sagen, China ist ja für sich, auch was die Zulieferbeziehungen angeht. Also von daher, erstmal könnte es gut gehen, aber jetzt kommt das Aber. Und das Aber heißt Chips. Mhm. Ähm, weil ich Asien, das haben wir gesehen, ist ähm, als der wichtigste Produktionsstandort im Moment noch für Chips. Und im Moment, ich habe gestern nochmal mit jemandem gesprochen, bei den Autoherstellern, ja, da wird jetzt geguckt erstmal, was kann das alles bedeuten irgendwie. Äh, die müssen auch selbst nochmal ein Stück dazu lernen. auch ich lerne dazu. Also ich sage mal ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Ähm, ich habe vorher nie was gewusst von Malaysia. Malaysia ist ein wichtiger Standort mhm. einfach für das Verpacken, für das Verben, äh, Versenden, also für die Logistik von Chips. Und dann okay. war auf, auf einmal Malaysia letztes Jahr ganz kräftig Corona-Lockdowns. Und da werden zwar keine Chips produziert, aber sie konnten nicht verschifft werden, nicht transportiert, versendet werden. Und auf einmal fehlten die Chips hier. Und das ist so der Punkt, der mir ein bisschen Kopfzerbrechen äh, bereitet. Ich kann da auch nicht reingucken, was passiert da jetzt im letzten Verpackungsstandort irgendwo in China. Mhm. Ähm, also, und dann Logistikwege, äh, Schiffstransporte, die vielleicht nicht funktionieren, Lieferketten, die dann vielleicht auch innerhalb von Asien häng, äh, stocken, auf einmal. Das müssen wir sehen. Also das ist auch im Moment wirklich eine große Unsicherheit ja. äh, und mit der wir am Ende leben müssen. Aber das kann nochmal richtig reinhauen, ähm, weil ja wir wissen ja auch nicht, wie geht China mit, weiter mit, mit Corona um. Ja? Also im Moment liegt ja. Shanghai still, aber es liegt auch still. Ähm, der Norden, ähm, Changchun, das ist ein großer VW-Standort innerhalb von China, keine Ahnung, ja. Also da ja. ist es einfach, kann man sagen, das ist die Unsicherheit, ja. Also die ja. ist jetzt einfach da, China und Covid.
0: Ja, ähm, wenn wir mal äh, all das, was wir jetzt gerade die ganzen Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, quasi zusammenfassen und mal schauen, was bedeutet all das für die beiden Megatrends autonomes Fahren und Elektromobilität? Du hast schon Nickel zum Beispiel angesprochen mhm. mit den Batterieherstellungen, dass da Probleme gibt. Ich frage mich, ob bei all den Problemen, die es gibt, die beiden Trends auch in diesen Zeiten noch Priorität haben oder steht Forschung und Entwicklung da jetzt erstmal hinten an?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, das bleibt, weil mhm. ähm, wir haben ja noch auch mal, Klimaziele in Europa, auch in China, in den USA immer stärker auch unter Biden, Präsident Biden. Ähm, mhm. Und wir wollen ja noch ein bisschen noch die Welt retten mit <lacht> einem sauberen Klima. <lacht> und da steckt der, ist ja der wesentliche Treiber dahinter. Mhm. und ähm, was ähm, zum Beispiel Elektromobilität angeht, das ist ja allgemein gewollt und die Fabriken werden ja auch umgebaut, also das kann man wirklich auch sehr gut am VW-Konzern jetzt festmachen, also die haben vor anderthalb Jahren mal angefangen da in Zwickau, in Sachsen, das war das erste Werk, das war ist komplett auf Elektro umgerüstet worden, aber es ist jetzt immer mehr, also demnächst fängt Emden an, altes Passatwerk, ne? Passat kennt ja auch jeder, glaube ich, also mhm. und Emden fängt an, auch die IDs, die Elektroautos und VW zu bauen. Und dann, im Hof des Jahres kommt Hannover dazu, wo der Transporter herkommt, da kommt der elektrische Transporter. Es wird immer mehr. In den USA geht's los. Die fangen auch an, diesen ID4, das ist sozusagen der, das, Durchschnitts-SUV, aber elektrisch eben. Also, es kommt, immer mehr. Und, aber, das, was wir halt sehen müssen, dass halt, vielleicht ein bisschen Tempo rausgenommen wird, weil es mhm. Probleme gibt. ja. Also, also diese Elektrogeschichte, die läuft auch wirklich. Und ähm, wo ich ein bisschen skeptischer bin, das hat mal weniger mit der Versorgungssituation zu tun, äh, ob gerade, was die Autohersteller so in Sachen Digitalisierung, ja, womit die unterwegs sind, ob sie das einfach zeitlich hinkriegen. Ja. Ähm, und mal als Grundsatzthema spielt da auch rein, ähm, also an so ein auto ich glaube, so ein Elektroauto hat dreimal so viele Chips wie so ein normaler Golf oder sowas. Mhm. Ähm, haben wir genug Chips dann auf Dauer? ja? Und wenn dann noch mal so, ein, so eine China-Covid-Krise reinschlägt, das sorgt dann noch mal für Verzögerung. Ja? Ähm, also, aber dieser Grundsatztrend ist ja auch was. Also, ich, ich finde ja autonomes Fahren, also, ist ja eine tolle Vorstellung. Also, wenn ich nach dem Motto, ich sitze im Auto und kann, sitze da drin für mich <lacht> alleine, ist wie Zug fahren. Ja? Ich kann ja. jetzt im Auto das die Anfahrtung übertragen. Ist doch toll. Also, äh, aber ich kann auch selbst fahren, wenn ich das will, ist doch ein ein, ein ein wahnsinniger Freiheitsgrad, dass ich da wählen kann und nicht zwanghaft auf dem Weg nach Berlin fünf Stunden in der Stall sitzen muss. Und ich kann mal eine ja. Stunde ein Buch lesen. Also ist doch fantastisch. Also die, die, die Vision, dass die bleibt und da ist, das wird kommen. Ähm, aber das, wie gesagt, da bei dieser Digitalisierung gibt es noch verdammt viel Umsetzungsprobleme, kriege ich das technisch hin, kann hm. ich die richtige Software bauen, VW, Daimler, BMW, die Deutschen, auch die anderen sitzen da dran, also dass das alles so kommt, mal gucken, ja, also alle Division ist da. Ob es dann wirklich auch in den Zeitplänen klappt, müssen wir sehen. Und das hat dann mal fast weniger mit Ukraine, China, Covid, sonst was zu tun, sondern das ist auch das technische Vermögen, ob ja. die es wirklich hinkriegen. Und wenn dann, wie gesagt, aber der Tipp kann dann immer dazwischen kommen und für, noch für zusätzliche Störungen sorgen. Halt
0: dann. Mhm. Ja. Ist ja auch, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie weit sind denn die deutschen Autobauer überhaupt in Sachen eigene Batteriezell- und Halbleiterproduktion? Also ähm, im, im Thema sich unabhängig machen, sage ich mal. Ähm, muss man ein bisschen weit differenzieren. Batteriezell
2: ist klar. Also es hängt, also was, alles irgendwo, was mit Elektro mal technologisch zusammenhängt, ist gesichert. Also ähm, also es wird kommen, aber mit dem einen Punkt natürlich, äh, wir haben ähm, die Rohstoffe, muss man für Elektro sichern, wir für die Batterien ich Lithium, Nickel mhm. und sowas alles. Es gibt zwar ein großes Lithiumvorkommen am Oberrhein, da unten Freiburg die Ecke, aber das reicht nicht ganz für <lacht> Millionen von Elektroautos Also das muss man schon mal, also die Rohstoffe, aber sagen mal, Technologisch ist das geklärt und mhm. ähm, und alle Hersteller nach anfänglichen Zögern sind jetzt dabei auch ähm, Batteriezellwerke aufzubauen. Okay.
0: Ähm,
2: das kommt, VW hat, wann war das jetzt im März angekündigt, also äh, VW-Beispiel nochmal, bauen Sie ein Netz von sechs Zellwerken in Europa auf 20 Milliarden. Vor zwei Wochen war äh, Spanien in der Reihe, demnächst kommt wahrscheinlich irgendwo Osteuropa, was Tschechien, wahrscheinlich Slowakei, Polen. Also das läuft, ähm, was mhm. Chips angeht. Also das ist halt viel teurer und da äh, nochmal oh, Milliarden und da stützt irgendwie auch Grenzen. Grenzen. was die Autosche auch selbst nicht machen werden. Das macht selbst Tesla nicht. Also die Eigenproduktion von Chips, das werden sie nicht machen, ähm, mhm. weil es einfach zu teuer ist. Dafür gibt es dann wirklich dann ähm, die die großen Hersteller der Chips und die Foundries. Also ähm, was man was Vorstab ist und wo sie jetzt wirklich gucken müssen in das Design, in die Entwicklung der Chips reinzugehen. Und zwar, dass sozusagen also ein Autoschallee VW wie Daimler, die halt sagen, das und das muss in diesen Chip rein, das brauchen wir für unser Auto. Mhm. Auch weil diese ganzen Themen, jetzt, die wir jetzt reden, Digitalisierung von Autos, autonomes Fahren, das läuft ja auch stark über dann die eigenen Betriebssysteme. Also VW arbeitet an, an einem eigenen Betriebssystem fürs Auto. Also wie ähm, wie, ich, wie mein iPhone ein iOS-Betriebssystem hat, soll also ein VW und ein Audi dann anhaltlich auch ein eigenes VW-Betriebssystem bekommen. Und mhm. ähm, da sind sie im Moment am Gucken und ähm, mal gucken, ob sie es hinkriegen. ja <lacht> Also ähm, da laufen gerade auch, äh, das ist auch die Grundsatzfrage, ich manchmal viel mit, Intel mit mit Nvidia mit den Chipherstellern mache ich viel mit denen zusammen also das ist auch dadurch läuft die Autobranche gerade eine sehr entscheidende Phase mhm. und da kann ich auch nur sagen ja mal gucken ob sie es hinkriegen ich weiß es nicht also man das ist ihnen zu wünschen ja also damit diese Branche auch dann diese diese Zukunft in Sachen Digitalisierung hat
0: aber ihr bleibt dran, äh, lieber Stefan, und ihr haltet uns natürlich auf dem Laufenden. Für heute danke ich dir ganz herzlich für dieses ausführliche Update und deine Zeit. Kein Thema. Ja, schauen wir mal. Alles gut. Ciao, tschüss. So, das war ein Wochenauftakt nach meinem Geschmack und ich hoffe auch nach Ihrem. Die Folge hat mein Kollege Alexander Voss produziert und der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Sollten Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein und noch mehr über die Finanzwelt wissen wollen, dann probieren Sie doch gern mal Handelsblatt Premium aus. Da können Sie nämlich alle Interviews, Analysen und zum Beispiel auch das E-Paper in vollen Zügen auskosten. Wenn Sie mal reinschnuppern wollen, unter www.handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie unser Angebot sechs Wochen lang testen. In diesem Sinne starten Sie gut in die neue kurze Woche. Machen Sie es gut. Bis bald.